1: «Lei mi considera un vecchio parruccone e un vecchio conservatore», disse la sua voce pensosa. «Ho visto tre generazioni dai tempi di O'Connell. Ricordo la carestia. Lo sa che le logge orangiste hanno manifestato contro l'Unione vent'anni prima che lo facesse O'Connell, o prima che i prelati della vostra confessione lo accusassero di demagogia? Voi feniani dimenticate un po' di cose. Glorioso, pio e immortale il ricordo. La loggia di Daimon ad Armagh, la splendida, un'usta di cadaveri, di papisti impiccati, rauchi, mascherati e armati, il patto dei planter. La Bibbia del nord nero e dei veri blu. Giù a terra, Teste rapate Stephen abbozzò un breve gesto. Ho sangue ribelle anch'io disse il signor Disi per parte di madre, ma discendo da Sir John Blackwood che votò per l'unione. Siamo tutti irlandesi, tutti figli di re. Ahimè, disse Stephen per vias rectas continuò con fermezza il signor Disi. Era il suo motto. Votava per l'Unione e per farlo si mise i suoi stivali con la banda chiara per raggiungere Dublino a cavallo dagli yards di down. L'allarà la strada pietrosa per Dublino. Un rozzo signorotto di campagna con gli stivali lustri ingroppa un cavallo. Buon Dì, Sir John. «Buondì, vostro onore! Dì, ti Due stivali che caracollano penzoloni fino a Dublino. Lallarallara, lallarallallà. La, 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 la. «La storia», disse steven «è un incubo da cui sto cercando di svegliarmi». Dal campo da gioco i ragazzi levarono un grido, il ronzare di un fischio, meta. E se quell'incubo ti tirasse un calcio nel culo? Le vie del creatore non ci appartengono, replicò il signor Disi. Tutta la storia muove verso un unico grande fine, il manifestarsi di Dio indicò con il pollice la finestra, dicendo «Eccolo là, Dio!» «Urrà! Sì! Fruì!» «Cosa?» chiese il signor Disi. «Un grido per la strada!» rispose Steven stringendosi nelle spalle. Ora, non dimentichiamo che questo è il secondo episodio del romanzo dell'Ulisse, che, secondo gli schemi, è dedicato alla storia. Infatti, si svolge in una scuola durante una lezione di storia di Steven Daedalus, e adesso con questo colloquio con il preside della scuola. Avevamo anche visto un paio di puntate fa questa sottile citazione della strada, strada Vaico Road da Vico, Giambattista Vico, il filosofo della storia per eccellenza molto caro a Joyce. Ecco, nelle nostre eh, precedenti puntate, precisamente la numero 6 e la numero 8, avevamo accennato per sommi capi ad alcuni elementi di storia irlandese che ricorreranno nel corso del romanzo e chiaramente anche qui. Però intanto vediamo queste prime affermazioni di Mr. Daisy, con cui si apre il brano di oggi, eh, di cui ho letto la traduzione di, di Ondi, che probabilmente ci confermano delle idee che già avevamo iniziato a farci su di lui. Intanto uno che dice di aver visto la grande carestia irlandese, che vi era stato intorno al 1845-46-47, ecco, considerando che l'Ulisse si svolge nel 1904, non può avere meno di 60 anni. E si afferma di ricordarsela questa carestia per giunta, allora direi che non meno di 65. Quindi è una persona che comincia a essere anziana. Inoltre, vediamo che subito azzarda ehm, le intenzioni pregiudiziali che, secondo Mr. Deasy, Steven ha nei propri confronti. Infatti, Mr. Deasy dice che lo giudicherebbe come un Old Foggy Old Tory, ovvero eh, un vecchio conservatore e vecchio rimbambito, scrive De Angelis, passatista, scrive Terrinoni, parruccone, scrive, scrivono celati e biondi. Giusto per la precisione, ricordiamo che Mr. Deasy sì, è un filo inglese, è un filo britannico, ma comunque è irlandese, è dublinese come, come Daedalus. E Tory è un modo per dire conservatore, ecco cui si chiamava anche lo storico partito conservatore britannico, unionista. Ecco, Mr. Dizzy si difende dicendo che furono gli stessi orangisti, ovvero quel movimento protestante che sosteneva l'appartenenza al Regno Unito, che si opposero allo scioglimento del Parlamento inglese per la cosiddetta unione nel 1800 a quello inglese. Però in realtà gli orangisti questa opposizione la fecero solo agli inizi, quindi probabilmente alla fine del Settecento, per poi cambiare idea poco dopo e dichiararsi invece favorevole all'unione dei due parlamenti, unione contro cui invece si batte appunto il citato Daniel O'Connell, che guidò le rivolte contro le discriminazioni eh, verso i cattolici irlandesi, e se certi vescovi cattolici irlandesi si erano presi delle riserve verso i suoi metodi, di certo non lo denunciarono mai, anzi, eh, fu da loro prevalentemente appoggiato nella sua battaglia di liberazione. Allo stesso tempo disi etichetta Steven come feniano, alludendo ai repubblicani irlandesi che, riunendosi in una società segreta, sostenevano l'indipendentismo dal Regno Unito, eh, anche con, con la violenza. Il giovane Steven, che più che un violento rivoluzionario reagisce intellettualmente, come al solito con poche parole e molti pensieri. Ecco, curiosando fra questi pensieri, leggiamo «Glorioso, pio e immortale ricordo», ovvero la frase con cui brindavano gli orangisti alla memoria del re protestante d'Inghilterra e Irlanda e Scozia, Guglielmo III, principe d'Orange che nella gloriosa appunto, rivoluzione di fine Seicento destituì il precedente re cattolico Giacomo II. Non a caso, gli orangisti erano chiamati anche Guglielmiti, dal nome appunto del, del re Guglielmo III. Poi leggiamo di questa loggia di Diamond ad Armagh la Splendida, un'usta di cadaveri, di papisti impiccati. Ecco, qui allude alla fine che fecero i cattolici ribelli Che alla fine del Settecento si mossero contro i reazionari protestanti dell'Irlanda del Nord che volevano espellerli da questa contea di Armagh, dove avvenne lo scontro presso quest'area chiamata Diamond. Poi leggiamo di questo Planters' Covenant, la convenzione dei proprietari terrieri o dei colonizzatori, come sono stati tradotti, ovvero una sorta di sistema pseudo-feudale per controllare gli agricoltori irlandesi, istituito nella seconda metà del del Cinquecento, a partire già dal regno di Elisabetta I. Poi leggiamo ancora The Black North and True Blue Bible, e qui ascolterei le traduzioni, per De Angelis il Nero Nord e la Bibbia Blu dei Presbiteriani. Per Terrinoni, l'oscuro nord e l'autentica Bibbia blu. Per Celati, il nero nord fanatico e la Bibbia azzurra dei presbiteriani. E infine, Biondi, la cui traduzione a mio avviso potrebbe essere quella forse più chiara, la Bibbia del nord nero e dei veri blu. Ecco, di fatti, qui Daedalus si starebbe riferendo alla Bibbia protestante del Nero Nord e dei Veri Blu, Black North, True Blue. Infatti talvolta l'Irlanda settentrionale, tradizionalmente protestante, veniva chiamata Black North, Nero Nord. Mentre con True Blue, Veri blu, ci si riferiva, come annota Biondi stesso, ai presbiteriani scozzesi, che avevano il blu come colore rappresentativo per questo loro movimento, che erano stati portati dagli inglesi nell'Irlanda nel XVII secolo per opporsi ai cattolici. Dunque, in questo senso, la Bibbia del nord nero e dei veri blu sarebbe appunto la Bibbia protestante. Per semplificare, Daedalus risponde alle esternazioni strampalate e imprecise di Disi enumerando nella sua mente tutta una serie di eventi, evidenze storiche sulla sottomissione dell'Irlanda cattolica al regno britannico protestante. Anche questo croppies lie down, che De Angelis ha tradotto terroni, ribelli, restatevene giù, terrinoni ha tradotto ribelli irlandesi a terra, e poi celati e biondi, Giù il capo, miserandi teste rapate, giù a terra, teste rapate. Come si evince, ehm, questo è un verso tipico di tradizionali ballate anticattoliche, eh, venivano chiamati così croppis, i ribelli cattolici, per il loro corto taglio dei capelli da crop, rapare. Mentre Dedalus pensa, di si aggiunge alla lista dei suoi paradossi storici, paradossi in quanto inesatti, anche il fatto di discendere dal politico irlandese protestante John Blackwood del XVIII secolo, che votò a favore dell'Unione, di cui parlavamo fa, ovvero l'annessione all'Inghilterra con lo scioglimento del Parlamento irlandese, quando invece non è così, in quanto Blackwood morì prima di votare, e comunque sembra che eh, avrebbe dichiarato di votare contro quindi era per votare contro e non a favore che un ormai vecchio eh, John Blackwood si, sarebbe stato disposto ad attraversare la lunga distanza circa un centinaio di miglia dalla penisola di Ards fino a Dublino con le parole di una ballata anonima irlandese, The Rocky Roads to Dublin la strada pietrosa, sassosa per Dublino un'altra ballata che invece narra di un povero eh, cattolico che va verso Dublino e ne passa di ogni, e Celati la traduce con la rima un po' di libertà, clop, 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 trotta, trotta, sulla via per Dublino a tutta botta. E seguono ancora immagini nella mente di Daedalus di questo signorotto in stivali che si mette in viaggio, quindi questo Blackwood, che si mette in viaggio a cavallo nelle campagne irlandesi, e Biondi è l'unico che traduce... Questa frase, soft day, Sir John, con buon d, mentre invece dovrebbe significare soft, ovvero come tradotto dagli altri, gi- dagli altri: giorno coperto, umido, piovoso. Era soft, era un modo di dire in Irlanda la tipica giornata irlandese eh, uggiosa, piovosa. In questa parte di testo, DC, fra l'altro, cita il motto latino di Blackwood, per vias rectas, per via retta alludendo anche al proverbio irlandese, siamo tutti figli di re. Si diceva così dai tempi medievali in cui i re d'Irlanda furono talmente numerosi che ogni cittadino avrebbe potuto avere una discendenza per via retta direttamente con il sovrano. E nel testo abbiamo fatto un breve salto adesso, a un passo successivo, dove Dedalus parla. E quelle poche volte che parla sappiamo essere abbastanza tagliente, la lama di coltello, Direbbe Mulligan, ecco, pronuncia una delle frasi più note dell'Ulisse: La storia è un incubo da cui sto cercando di svegliarmi. Ecco, l'associazione la storia ad un incubo dovrebbe provenire da un testo del poeta francese dell'Ottocento Jules Laforgue. La storia è un vecchio incubo variopinto, però restando nell'Ulisse. Da un lato l'affermazione può ricordare la colpa della storia, con cui l'inglese Haynes si toglieva abilmente dall'imbarazzo verso la chiusura del primo episodio con Steven Daedalus, e dall'altro, come all'inizio di questo secondo episodio del romanzo, l'ossessione aristotelica di Daedalus per la storia come estromissione di tutti le infinite possibilità che avrebbero potuto attuarsi in favore dell'unica e sola che si è attuata nel presente. Quindi l'incubo di una storia che estromette. Daedalus teme di ricevere da questo incubo un back kick che è stato tradotto cronologicamente calcio proditorio, calcio indietro, calcio nel sedere, calcio nel culo. Disse invece risponde da buon protestante, invocando sostanzialmente la provvidenza, la predestinazione, ovvero che tutto il compiersi della storia segue criteri divini contro cui l'uomo può ben poco. Non è tanto con le sue azioni terrene che si salverà quanto per la grazia divina. In questo senso la storia di cui è attore paradossalmente non lo riguarda. È un tema questo della provvidenza anche agostiniano, così come ci porta anche da Vico a Hegel, non non diluchiamoci troppo però filosoficamente, quello che mi interessa far notare qui è che solo nella traduzione di De Angelis viene evidenziato che Joyce utilizza in queste righe la parola goal sia per alludere alla meta della partita di hockey che si sta svolgendo, nel, um, fuori dal, dall'edificio hockey fra l'altro sport tipico inglese e non uh, hurling il corrispettivo irlandese ecco per alludere sia alla meta della partita di hockey dei ragazzi anche se in hockey eh, noi lo chiameremmo goal anche noi in italiano goal e la meta del Dio, di Dio, nello svolgimento della storia. Ecco, De Angelis traduce queste, questa ripetizione della parola goal allo stesso modo, meta, meta, e addirittura nel testo il pensiero di Dedalus, di questa meta sportiva che lui stava pensando, sentendo le urla dei ragazzi, precede le parole di Deasy, quasi come se si fossero letti nella mente. Subito dopo Deasy fa riferimento alla meta al goal, quindi all'obiettivo divino della storia, mentre Daedalus aveva pensato al goal della partita. Dal campo di gioco i ragazzi levarono un urlo, un fischietto sibilante, meta. Tutta la storia si muove verso l'unica grande meta, la manifestazione di Dio. Ecco, questo non accade nelle altre traduzioni, dove la parola goal viene tradotta in modi diversi nello stesso paragrafo. Viene utilizzato meta per il significato sportivo, ma poi per l'altro significato, quindi quello dovuto all'obiettivo divino, viene utilizzato obiettivo da terrinoni e fine da celati e biondi. Questo magari non aiuta neanche a collegare meglio la successiva celebre frase di Steven, che risponde ancora a tono a Dizi mentre ascolta le grida della partita, e dice: Eccolo là Dio, un grido per la strada. Lo dice puntando il pollice verso la finestra. Ma anche qui, da un lato, si citerebbe la Bibbia, i proverbi 1.20, la sapienza grida per le strade. Però, restando sempre sul testo dell'Ulisse, Steven... Potrebbe riportare il concetto di meta a quello iniziale. Quindi, D.C. aveva usato il concetto di meta come manifestazione di Dio e Steven fa sentire le urla dei giocatori che hanno appena fatto gol, appena fatto meta. E allora Dio è anche quel grido della strada, anche quel gol. Dio è ovunque. E qui forse allegge anche lo spirito di, di Giordano Bruno l'altro filosofo molto amato da Joyce, di cui abbiamo parlato di recente, e con cui potremmo anche ben concludere eh, solennemente per oggi questo litigio fra un cattolico e un protestante, visto che Giordano Bruno, fra l'altro, non vedeva di buon occhio nell'uno e nell'altro. Lui ce l'aveva proprio col cristianesimo tutto.